0: Maizandi, Maizandi Hombres, presenta su micro La Buena Educación, sobre aulas y alumnos, con la profesora Marisa Massa. Maizandi, en el 2000 también. ¿Qué dice profesora, cómo va?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Antonio, Sebastián, Lucas? Buenas tardes también para nuestra audiencia. Bien, es eh, un día movido. Viste que en, en, en la ciudad de Paraná hoy fueron los días institucionales en todas las escuelas. Así que bueno, he estado en, 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 en tres días institucionales. Mm. Eh, así que bueno, como, como demasiado, ¿no? Muchos
0: trabajos tiene eh, la, 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 la... Voy, voy, ¿Ah? voy Voy a hacer el comentario. De señor gordo. A ver. Me tienen podrido los días institucionales, ¿Por qué? me tienen podrido los docentes que faltan, me tienen podrido salir a la calle a las diez y media encontrar a mi hijo afuera porque los profesores no van, porque los profesores. Bueno, ya hice mi catarsis de señora gorda, profesor.
1: <risa> bueno, los días institucionales eh, todos sabemos que son un inconveniente para las para la familias pero también son absolutamente necesarios para los maestros y son tres, cuatro días institucionales en el año. Y es indispensable para, para tener acuerdos, para poder dialogar, que no sea solamente en la sala de profesores. digo Hoy se trabajó en los días institucionales de todo el sistema educativo, es decir, inicial, primaria, secundaria, y educación superior, que depende del consejo, eh, la evaluación formativa uh -huh. a mí me parece este, muy importante que nos pongamos de acuerdo los profesores de los distintos niveles y modalidades cómo evaluamos qué evaluamos qué privilegiamos digo uh -huh. este, no, no no puede seguir pasando eso que pasaba hace muchos años cuando cuando nosotros éramos chiquitos que para cada profesor tenías que, que tener como un formato determinado para la evaluación también, digo, ¿no? Uh -huh. Hay que ir haciendo un acuerdo institucional. Pero no es de esto lo que quiero hablar, uh -huh. porque ya hemos hablado en otros momentos de la importancia de los, de los días institucionales. Y digo, eh, quiero, quiero hoy decir esto, ¿no? Hoy amanecimos con una información que estremece. Solo 13 de cada 100 alumnos terminan la escuela a tiempo y con los aprendizajes esperados. Uh -huh. Y algunos suman al, ti al titular prioridades para revertirlo. Eso regala una esperanza, ¿no? Quita si un poco claro. el sabor amargo y la preocupación que invade, ¿no? Convoca claro. a ponerse manos a la obra. Uh -huh. este, este titular surge de una publicación del día de hoy del Observatorio de Argentinos por la Educación, que ustedes se acordarán que otras veces nosotros hemos traído datos sí, de este sí. observatorio para trabajar aquí, para comentar aquí. Lo que publican hoy es, se titula Índice eh, de Resultados Escolares, cuántos estudiantes llegan al final de la educación secundaria en tiempo y forma.
0: Claro, en tiempo y forma quiere decir con los contenidos más o menos incorporados, no, no está diciendo... Que hay una deserción del 87%, ¿no es eso lo que está diciendo?
1: Lo que está diciendo es, en, en tiempo, es decir, en los seis años que hay que hacer la secundaria, uh -huh. eh, informa que eh, tenemos estudiantes que tienen los contenidos que, que, que requieren el poder certificar un egreso de la secundaria. Uh -huh. Digo, el, el tiempo se mide estadísticamente de quienes entraron en el 2017, quienes terminaron en el 22, y la forma, de acuerdo a lo que hemos visto por el observatorio, se evaluó con las pruebas Aprender, las pruebas nacionales, que toma el Ministerio de Educación de la Nación, de, del año pasado, ¿no? Uh -huh. Y el, el informe empieza diciendo que a nivel nacional, de cada 100 estudiantes que comenzaron... Eh, primer año en el 2011, 61 llegaron al último año de la secundaria en el tiempo esperado. Apenas el 13% llegó a tiempo y con niveles satisfactorios en lengua y en matemáticas.
2: Mm -hmm. Ahora,
1: eh, y hace un análisis también que nosotros lo hemos hecho aquí en, en algún momento, porque este análisis del observatorio también eh, muestra esa relación entre los resultados educativos por jurisdicción y el nivel eh, socioeconómico eh, que tienen los estudiantes. Uh -huh. Y bueno, ahí eh, la profesora Irene Kitt explica que, aunque esa correlación no es perfecta, se observa que eh, el pro tenemos promedios bajísimos en, al en algunas provincias que también están vinculados con... Eh, no quiero decir con la pobreza, que están vinculados con el nivel socioeconómico de esos, de esos estudiantes. Uh -huh. Y la verdad que cuando uno lee el informe, y bueno, nosotros que venimos aquí abordando mucho el trabajo, siempre tratando de trabajar con datos, uno eh, no puede dejar de preguntarse si esto eh, no es eh, un análisis en eh, casi lineal ...como cuando hablamos de trayectorias escolares... ...o hablamos del sistema educativo... Eh, ...uno más uno eh, es dos, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me, me parece que... Eh, ...hay que poner... A ...complejizarlo a estos datos... ...es cierto, tenemos alumnos que dejan la escuela... ...es cierto, tenemos muchos alumnos... ...que saben poco, pero también... ...si uno entra, por ejemplo, a los datos de nuestra provincia... Eh, que no no encontré, si bien la, la página de la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa, que a quien le interese, nuestros oyentes, eh, puedo entrar y buscar datos una página que, que es valiosa, digamos, tiene datos de fácil de fácil lectura, no tiene este da dato como del seguimiento de la matrícula de primero a sexto año, pero sí tiene datos que muestran cómo de 2019, 2020, 2021, 2022, en nuestra provincia la matrícula se ha sostenido en la educación secundaria. Hay un, hay un, un, un número de 300, en 71.000 estudiantes, de 300, 400 estudiantes que eh, no están en el sistema de educación secundaria, pero eh, están, pareciera por lo que dicen también los datos, en la educación de adultos. ¿Por qué digo que me parece una información este, un poco eh, lineal y que nosotros, al menos en la provincia, eh, recién estamos pudiendo empezar a hacer? Porque hasta el 2018, 2019, nosotros no teníamos las cargas en el, en el sistema de registro, que llamamos SAGE, no teníamos un seguimiento individual de cada estudiante. Eso se, se empezó a hacer con... con con dedicación y con esmero en el 2021, en el 2022, este año se está ajustando de tal manera que las escuelas tenemos que cargar las asistencias, tenemos que cargar las notas de los estudiantes y ahí vamos a poder empezar a tener datos precisos, eh, con mucha precisión, de cuán, cuándo ingresan y cuándo van egresando nuestros estudiantes y si se llegasen a desgranar y si llegasen a ir del sistema educativo, también la posibilidad desde el Estado de ir a buscarlos y de volver a convocarlos a la escuela.
3: Marisa, eh, Marisa sí. me parece que el, el informe que da, que da cuenta de esa desagrega por provincia a Entre Ríos la ponen el 10% en esta estadística, un poquito por sí, detrás también. de la media nacional.
1: sí. Igualmente digo, eh, sí, está lo que dice el informe del observatorio, es esto, ¿no? Diez, de cada 100 estudiantes en nuestra provincia dice ese informe, 10 terminan en tiempo y forma. Uh -huh. Ahora, yo... Eh, sí, eso, quiero... puede, ¿Eso puede
3: ser un escenario o de repitencia o, o que dejan la escuela? pero
1: Claro, de repitencia, de desgranamiento o también de chicos que pareciera que llegan a sexto grado sin tener los contenidos claro. que debieran de tener en, en sexto año, ¿no? Claro. Sí, creo
0: que, sí, creo que sobre todo en, en lengua y matemática. Acá un gente me aporta una serie de datos, decime si, si estás de acuerdo o no. Dice, no hay, no hay datos de matrícula, no se sabe cuántos repiten, cuántos abandonan, cuántos adolescentes empiezan a ir de noche, no se sabe cuántos abandonaron en pandemia... Mucha, bueno, este dato me parece que sí lo dimos en algún momento. Muchas escuelas sí. sin conexión a Internet, maestros que pagan ese servicio. ¿Es más o menos así el panorama?
1: No exactamente. Nosotros dijimos en el 2020 que quedaron fuera 21.969 estudiantes uh -huh. eh, hasta eh, julio, con el aislamiento. Después, esos estudiantes se empezaron a recuperar. al oyente yo le digo, le, 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 lo invito... A, a visitar esta página de, de la coordinación de evaluación e investigación educativa que tiene datos que, que también son alarmantes digo no uh -huh. pero no, no no nos muestran solo un 10 eh, no nos muestran un 10%. nos muestra que tenemos muchos más alumnos que andan que, que andan muy bien en la escuela y que aprenden no en, eh, por ejemplo dice en 2019 la escuela estatal tenía una matrícula de 71.959 estudiantes y nos dice cuántos repitieron en el 2019 y cuántos salieron de la escuela secundaria y uno a continuación busca adultos y ve que esos que salieron de la secundaria casi el 50, el 60% de los que salieron de la secundaria eh, emigraron hacia la hacia la escuela hacia la escuela de adultos no, no sé si le, si le contesto ahí a la, gente. la otra no, pregunta, no. ¿cuál era?
0: No, 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 básicamente eso este la, la falta de la falta de estadística, ¿no? La falta de información que permita tener un, un diagnóstico claro, yo, diagnóstico yo, yo, más claro.
1: Se gente que se ve, que, se ve que, le, que le gustan los números, por ejemplo, los datos de los de 2022 ya están subidos. Tenemos en estatal tuvimos el año pasado 71.394 matriculados en estatal y 31.000 en en privada y repitieron el año pasado en todas las en toda la, la secundaria, se, eh, un poco más de, de 7.000 estudiantes, en la estatal y en la privada 524. esos datos, para el oyente, están en esta página que estoy recomendando visitar. Lo que no está en esta... No, no, no quiero decir no está, no. Lo que no encontré en esta página es la trayectoria del alumno desde que ingresa primer año hasta que egresa.
3: Acá, acá Marisa, sí. otro, otro oyente con una mirada sí. crítica nos recuerda la entrevista que hicimos eh, con Horowitz, con el, el profesor eh, el otro día que, nos que habló de eh, generaciones de ágrafos y dice, hay chicos en Paraná de sexto grado que no leen todavía. Sí, digo,
1: yo con, con lo que estoy diciendo eh, no estoy diciendo que estemos bien, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que me parece que lo que dice el observatorio de, 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 del observatorio de Argentinos por la Educación a mi entender y desde mi lectura, es lineal. Me parece que hay que poner otros puntos en el análisis y ver sinceramente las trayectorias. Por eso yo me fui a la página de nuestra provincia, digamos. Pero bueno, ese dato no estaba, estaban esos otros que permite hacer algunas inferencias, tal vez un poco desproliza seguramente, pero eh, son inferencias. Y sí, coincido con el oyente que tenemos de estudiantes que terminan sexto grado sin saber leer y escribir, y eso no nos puede pasar, pero nos pasa. Entonces me parece que lo que hay que hacer es eh, sumar los esfuerzos para que nosotros, nuestros eh, nuestros estudiantes, puedan terminar sexto grado con lo que mandan los diseños curriculares. ¿no? Porque también hay una cuestión que se deja entrever y que el, este observatorio de Argentinos por la Educación un poco lo soslaya que es el, el problema más serio que tiene la educación argentina, y me parece que la educación latinoamericana en general, que es las desigualdades que tenemos, ¿no? Porque en, en línea con esto que publicaban los, los eh, las páginas hoy, esta, este horrible dato que yo traigo, esta otra información, también estaba que seis estudiantes de escuelas dependientes de la UBA tienen premios internacionales. Digo, eso demuestra que eh, podemos y que tenemos recursos como para no. ir trabajando en mejorar el sistema educativo. No nos puede pasar que un chico de sexto grado no pueda leer y escribir. Sí. No eh. nos puede pasar que un chico de sexto año no pueda comprender un texto si tiene cuatro o cinco carillas.
0: Uh -huh. No, por y hay supuesto,
1: que en esa línea
2: desde ya.
0: Entre los datos alentadores que entrega el informe dentro de un cuadro general muy inquietante, Está el hecho de que en 20 de 24 jurisdicciones viene aumentando de a poquito gradualmente la proporción de estudiantes que efectivamente llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado. Eh, cuando se compara la cohorte de 2011 con la de 2009, todas las jurisdicciones registran un aumento en la proporción sí. de este grupo ¿no? de estudiantes que llegan al último año de sus estudios en el tiempo teórico, hay un par de excepciones, Córdoba y Corrientes, antes el informe también destacaba a dos distritos que tenían los que en 2022 presentaron los mejores índices que eran Cava y Río Negro. ¿no? Eh, bueno, un montón de, de, de datos... Sí gruesos sí, y, fi y finos como para como para tener un panorama claro de la situación.
1: Sí, yo también pienso que, que, que hay que ponerlo en contexto. A nuestro país, lograr que la educación primaria sea obligatoria, sea verdaderamente para todos, y cuando decimos para todos, decimos para cualquiera, como dice el maestro, maestro Scliar, le llevó casi un siglo, llamar antes de la pandemia, nuestra provincia tenía el 99,9% de estudiantes en la, en la edad que correspondían, en el grado que correspondían en la escuela primaria. Uh -huh. La educación secundaria obligatoria la tenemos desde el 2006. Es decir, nosotros estamos, esto lleva eh, mucho tiempo porque eh, hacer que los estudiantes vengan a la escuela y en la escuela puedan aprender también, es una cuestión hasta de, eh, de herencia, muchos chicos son el, el primer la, la primera generación de estudiantes que están yendo a la escuela secundaria.
2: Mm.
1: Entonces, esto eh, también me parece que tenemos que ponerlo en el análisis, porque antes claro que teníamos mejores resultados, pero la escuela secundaria no era obligatoria y era para un puñado de, de jóvenes que tenían eh, un soporte también familiar, un soporte un margen cultural, social. Ahora tenemos que arreglarnos y tenemos que poder cumplir con la obligatoriedad que nos marca la ley de garantizar una educación secundaria para todos, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo cerramos, Marisa?
1: ¿Vos sabés que quiero cerrar con una poesía que, está, que, que me, me la encontré nuevamente hoy en un libro que me regalaron ayer que se llama Paulo Freire Más que Nunca, uh -huh. de Walter Cohen, que es un filósofo este, argentino que en la Universidad de Buenos Aires, conocido bueno, sí, como eh, muy leído por los que nos dedicamos a la educación. Y es, empieza este libro él con una poesía de Bertolt Brecht, que a mí me la, hace mucho que no, que no la leía que se llama A los que vendrán. Yo voy a leer dos cartecitas nada más porque es extensa, pero invito a todos a leerla porque es preciosa. Dice así. Realmente vivo en una época sombría. La palabra inofensiva suena necia. Una frente misa indica insensibilidad. El que ríe lo hace porque aún no ha recibido la terrible noticia. Y sabemos muy bien... El odio a la bajeza también desfigura el rostro. La ira ante la injusticia también enroquece la voz. Ay, nosotros, nosotros que queríamos preparar el terreno para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero ustedes, cuando llegue el momento en que el hombre sea una ayuda para el hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Mm.
0: La profesora Marisa Maza, Gracias Marisa, hasta la semana oh, que viene. Un gusto,
1: hasta prontito, chau, chau, chau. chau.
0: Desde Urquiza 1062, Paraná, Entre Ríos, Maizandi, Maizandi Hombres, presentó su micro La Buena Educación, con la profesora Marisa Maza.